0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau.
1: Hallo und herzlich willkommen bei eurem lieblings -Podcast, dem Medially oder Medially-Podcast. Wir sind eine Woche später dran als sonst, aber das hat einen ganz tollen Grund, den euch gleich die andere Person am Mikro verrät, denn wie immer sind für euch da, ich bin Kim und ich bin Natascha. Hallo. Und Natascha spuckt direkt
0: aus, worüber sprechen wir heute in dieser Folge? Wir sprechen über die jim studie 2021. Wer uns schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass das eine der Studien ist, auf die wir immer ganz sehnsüchtig warten, weil wir die als Medienpädagoginnen natürlich super wichtig und spannend finden. Warum, das haben wir jetzt, glaube ich, schon oft genug im Podcast erklärt, machen wir an der Stelle nicht nochmal. Aber es gibt eben neue Zahlen und wer wissen will, wie sieht es aus in Deutschland mit den Medien und den Jugendlichen, der guckt sich einfach die jim studie an, um das mal ganz platt zu formulieren. Und das machen wir heute. Und deswegen sind wir auch eine Woche später, weil die Gym-Studie kam tatsächlich erst am 30. November raus. Und das haben wir dann nicht mehr geschafft, bis zum, 4., äh, bis zum 3. Dezember das ähm, aufzunehmen und zu schneiden. Aber jetzt mit einer Woche Verspätung, wir hoffen. Ihr habt sie noch nicht alle gelesen und wir <lacht> erzählen euch noch was Neues.
1: Und wenn es euch interessiert, warum finden wir diese Studie so relevant, was ist so besonders an der, dann kann ich euch wirklich nur empfehlen, in die anderen Gym-Studien-Folgen von uns reinzuhören. Schaut einfach mal bei uns auf Social Media vorbei. Auf Instagram zum Beispiel haben wir eine ganz gute Übersicht, würde ich sagen. Da findet ihr die Folge ganz schnell. Da heißen wir medially podcast. Aber steigen wir doch mal direkt ein. Gym-Studie, Natascha, was gibt es da für einleitende Worte von deiner Seite?
0: Also, einleitende Worte, ähm, die möchte ich direkt einfach zitieren. Übrigens auch nochmal für alle, die jetzt vielleicht ganz neu sind. Die GYM-Studie, die ist öffentlich als PDF einsehbar. Ihr könnt euch alle Ergebnisse hier nochmal nachlesen. Und das solltet ihr auch tun. Wir werden uns versuchen, ein bisschen zu beschränken auf Sachen, die wir besonders bemerkenswert finden. Und deswegen würden wir euch das auch ans Herz legen. Den Link dazu findet ihr auch in den Show Notes. Also, was ist gleich vorab zu wissen gibt, finde ich aus der Einführung. Ähm, da möchte ich gerne zitieren, weil die Gym-Studie gibt es bereits seit 1998 und auch im Jahr 2021 braucht so einen kleinen Disclaimer davor, weil wir tatsächlich wieder ein sehr, sehr ungewöhnliches Jahr hatten. Das liegt, ihr könnt es nicht mehr hören, aber es ist so natürlich an Corona. Und da möchte ich ganz kurz zitieren, weil ich das ganz wichtig finde, jetzt. Egal, zu welchem Ergebnis wir kommen, dass wir das immer mit im Hinterkopf haben. Die Autorinnen und Autoren der Studie schreiben, wenn auch alle Altersgruppen und Lebensbereiche durch diese Viruserkrankung massiv beeinträchtigt sind, so sind doch Jugendliche und Kinder besonders betroffen, da bestimmte Lebens- und Entwicklungsphasen eben nur eine kurze Zeitspanne im Leben von Heranwachsenden einnehmen und damit nicht irgendwann nachgeholt werden können. Und... Das möchte ich einfach doppelt und dreifach unterschreiben und unterstreichen. <lacht> Finde ich sehr, sehr gut, dass sie das an der Stelle nochmal so klar Position beziehen und eben auch sagen, Achtung, das müssen wir jetzt immer mit im Kopf haben, wenn wir uns diese Ergebnisse anschauen. Ähm, da passiert einfach enorm viel in diesem Lebensabschnitt und Kinder und Jugendliche, die leiden hier ganz besonders drunter, ne? ähm, das ist nicht Absolut. wie bei Erwachsenen, die jetzt eben mal irgendwie ein, zwei Jahre Einschränkungen haben. Die haben diese Entwicklungsstadien schon durchgemacht. Das wollte ich gerne noch mal zitieren. Also was müssen wir beachten für die Interpretation der Ergebnisse? Wir haben einen Wegfall von Schule in der gewohnten Art und Weise, auch im Jahr 2021. Wenn wir uns das angucken, die meisten Jugendlichen mussten in bestimmter Art und Weise auf Freizeit oder Unternehmung mit Freunden verzichten und es gab eine veränderte gesellschaftliche Grundstimmung. Auch das wird hier nochmal explizit aufgezählt und finde ich auch ganz wichtig. Der Befragungszeitraum war vom 1. bis zum 11. 6. 2021 und auch da, Achtung, im Juni 21 sah die Corona-Lage in Deutschland sehr, sehr unterschiedlich aus. In manchen Bundesländern recht gut, in anderen war die Lage noch sehr angespannt. Ähm, die GYM-Studie ist eine repräsentative Stichprobe von 1200 deutschsprachigen Jugendlichen zwischen 12 und 19. Also darüber sprechen wir, über Jugendliche zwischen 12 und 19. Übrigens gibt es insgesamt 6,1 Millionen von denen. Das fand ich auch noch mal spannend, weil wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, wie viele Menschen sind denn jugendlich in Deutschland ich weiß gar ich viel nicht. viel mehr gesagt. Ja, ich hätte es auch falsch eingeschätzt. Und Da sage ich nur, there, go, there goes unsere Rente. <lacht> ja, da machen wir mal eine eigene Folge zu. Da reden wir nicht weiter drüber. Nee. Aber worüber wir reden ist, wie wurden die denn befragt? Und zwar war das zu 70% mit Interviews, die am Computer telefonisch geführt wurden, also die wurden angerufen und dann gab es noch 30% sogenannte Computer Assisted Web Interviews, also die haben einen Fragebogen online ausgefüllt, so hat sich das zusammengesetzt. Und wenn wir jetzt noch kurz auf die Soziodemo schauen, machen wir, wenn wir Studien anschauen, dann sehen wir, dass 80% SchülerInnen befragt wurden, 9% Auszubildende und 8% Studierende.
1: Ganz kurzer Einwurf, das liegt ganz einfach daran, dass sich die Altersklasse so verteilt. Ja, Wenn wir 12- bis 19-Jährige haben, dann haben wir eben einen ganz großen Anteil von Menschen, die zur Schule gehen. Manche fangen dann mit 16, 17 die Ausbildung an und ähm, einige wenige fangen mit 18 oder vielleicht sogar mit 17 oder mit 19 an zu studieren. Und so setzt sich das zusammen. Also das ist auch repräsentativ für diese Altersgruppe, das ist kurz eingeworfen.
0: Genau. Und dann noch ein Wort zu den Schulformen, weil auch das finde ich nochmal wichtig ähm, es wurde ermittelt, dass 39 Prozent derjenigen, ähm, die SchülerInnen waren zu der Zeit, als sie befragt wurden, eine Haupt- oder Realschule besucht haben und 59 Prozent ein Gymnasium. Aber wir haben mittlerweile in Deutschland überhaupt keine... Wirkliche Zuordnungsmöglichkeit mehr. Wir haben so unterschiedliche Variationen, je nach Bundesland, wie die Schulformen mhm. aufgegliedert sind. dass es ein bisschen schwierig, das überhaupt noch zu vergleichen. Also auch das muss man immer im, im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt darüber reden. Also ungefähr 40 Prozent hat man zugeteilt auf Hauptrealschule und die 59 Prozent auf Gymnasium von den SchülerInnen. So viel mal zum Vorgeplänkel. Wollen wir dann ja. kurz über die Medienausstattung sprechen? Das ist immer nämlich der erste Punkt bei der Gym-Studie. Was haben diese Jugendlichen denn eigentlich so?
1: Und da wird ja auch noch unterschieden, was hat man im Haushalt genau. und was haben die Jugendlichen tatsächlich selbst? Was findest du interessanter? Im Haushalt, weil Haushalt kann man sagen, gibt es Vollausstattung, was Handy oder Smartphone oder angeht. Vollausstattung eigentlich, was Computer und Laptop angeht. Sicherlich auch der Corona-Pandemie geschuldet. Mhm. Und 91 Prozent haben auch ein Fernsehgerät und Videostreaming-Dienste haben auch 83 Prozent, genauso wie ein Radio. Tablet nimmt da auch immer mehr zu. Ich mache das ganz kurz im Vergleich zu den Jugendlichen selbst. Auch da haben wir 94 Prozent 93 Prozent die ein Smartphone selber haben, 76 Prozent, die einen Computer oder Laptop haben. Ja, safe auch, ähm, hat man ja gebraucht <lacht> dann irgendwann. Ähm, und etwa die Hälfte hat ein eigenes Fernsehgerät und ein bisschen weniger als die Hälfte eine Spielekonsole. Das sind, finde ich, so die wichtigsten Punkte oder die Geräte, die am meisten im Besitz von Jugendlichen sind.
0: Ja, voll spannend. Ich habe mir genau andere Sachen aufgeschrieben, zu denen mhm. ich dich jetzt noch was fragen wollte oder die, die mir ja, halt so wir. aufgefallen sind. Also ich habe gesehen, bei der Ausstattung im Haushalt haben wir einen großen Zuwachs an smart Speakern. 35 mhm. Prozent der Haushalte, in denen Jugendliche aufwachsen, haben jetzt so ein Ding und das war nochmal plus 9 Prozent im Vergleich zu 2019, wenn man sich das dann so anschaut. Mhm. Also interessant erstmal, das wird offensichtlich mehr. Ich, ich habe immer noch keinen. Ich bin gespannt, wann das kommt. Hast du einen Smart Speaker? Ähm,
1: nee, habe ich nicht. Ähm, aber ich frage mich immer, was zählt eigentlich alles zu Smart Speaker? Zählen so vernetzte Boxen auch zum Smart Speaker schon? Oder sind es tatsächlich nur so Echoes, ähm und was es da alles so gibt.
0: Ja, also ich würde sagen, sobald du eine mit Sprachsteuerung ähm, darauf sprechen kannst. Nee, habe ich auch nicht. Aber es, es wird mehr. Also, das sehen wir auf jeden Fall. Ja, Aber Fall. ich
1: glaube, das liegt auch daran, auch die E-Book Reader äh, nehmen jetzt so. Ich glaube, ganz mal blöd gesagt, es liegt echt daran, dass die Menschen so wahnsinnig viel zu Hause waren mhm. in, den, in den letzten Jahren, muss man jetzt sagen. Da, wo du ansonsten vielleicht irgendwie ein paar Skier schenkst oder wo du dir irgendwie, keine Ahnung, ein, äh, weiß ich nicht, irgendwas für draußen holst oder für deinen Freizeitsport, neue Tennisschläger, wie auch immer, äh, hat man irgendwie versucht, die Zeit zu Hause sich irgendwie noch schöner, noch aufregender, neuer zu machen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es das auch eben mit der Pandemie zusammenhängt, so
0: ungerne ich noch jemals wieder dieses Wort Pandemie verwenden ja. Möchte. Okay, da, das ist spannend. Dann frage ich mich vor allem auch, okay, Smart Speaker haben zugenommen, deine Erklärung finde ich total logisch, also es könnte, das könnte so sein, aber warum gibt es denn dann auch 5% mehr Radios in den Haushalten? Ich kann doch mit sämtlichen Geräten Radio empfangen, das geht überhaupt nicht in meinen Kopf, wieso man sich ein extra Radiogerät anschafft für zu Hause. Was ist aber da das, los? das ist echt
1: spannend, ähm, weil um sowas habe ich mir in der ganzen Studie viele Gedanken gemacht, weil ich ganz oft so 4-5% plus minus wo gesehen habe, die, finde ich, voll schwer zu erklären sind. Und ich habe mich dann aber tatsächlich auch gefragt, inwieweit muss man einfach sehen, dass, ähm, wenn es sich jetzt um Vergleich mit 2020 handelt, also Vergleich mit einem anderen Jahr, dass natürlich schon Schwankungen in der Stichprobe einfach mhm. sein können. Und das würde ich vielleicht da irgendwie... Sehen, eine andere Erklärung habe ich nicht, aber dazu muss ich auch einfach direkt sagen, dass ich auch keine... Statistikerin bin, die ja, ich auch nicht. da sowas jetzt erklären könnte. Statistik hatte ich irgendwie eine 3 oder so. Und das war eine sehr schlechte Note damals im Bachelor.
0: Ja. Ansonsten ist mir noch aufgefallen beim eigenen Medienbesitz. Da wurde für die Schulformen ermittelt. Habe ich gerade schon die Einschränkung gesagt. Aber ähm, mhm. man sieht, dass mehr ähm, SchülerInnen einen Laptop selbst besitzen, die das Gymnasium besuchen, nämlich 79 Prozent und 71 Prozent von den anderen Schulformen. Und da muss ich sagen, das hätte ich sogar noch stärker vermutet. Ich habe das im ganzen Jahr 2021 Schulworkshops gegeben und immer, wenn ich vorab mit den Lehrkräften geredet habe, wie werden ihre Schülerinnen und Schüler teilnehmen, dann war je nach Schulform das sehr unterschiedlich und Gerade bei den, bei den Schulformen, die eben kein Gymnasium war, wurde mir ganz oft der Hinweis gegeben, oh, ganz viele Schülerinnen und Schüler aus der Klasse nehmen mit dem Smartphone teil. Geht es bei ihnen auch? Können wir den Workshop so machen? Also ich hätte tatsächlich noch mehr Abweichung vermutet, einfach aus mhm. dem, wie ich es so mitbekommen habe.
1: Mhm. Also kann ich jetzt keine, keine Aussage machen dazu.
0: Dann gehen wir doch zur Freizeit über.
1: Gehen wir über, Natascha. Was willst du sagen zu den Freizeitaktivitäten 2021 und auch hier natürlich geprägt durch die Situation vor Ort? Und auch durch die Situation im Sommer war es ja schon in vielen Bundesländern wieder ein bisschen mehr möglich, kann man sagen.
0: Hm. Ähm, ich fand ganz interessant den Vergleich mit 2020. Da sehen wir, dass sich wieder ein paar Sachen so normalisiert haben. Also mit Freunden treffen ist nochmal um zwei Prozentpunkte hochgegangen. Aber was tatsächlich sehr stark zurückgegangen ist, oder? zurückgegangen ist, nicht stark, ist Sport machen. Und da, sagt die Gym-Studie, gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Nämlich bei Mädchen, die haben 2021 angegeben zu 43 Prozent, dass sie Sport treiben. 2020 waren das noch 58 Prozent. Und 2019 waren das 63 Prozent. Also minus 20 Prozent von 2019 auf 21, finde ich schon mhm. enorm. Bei den Jungen ist es so, die hatten 2018. 21 zu 58 Prozent angegeben, Sport zu treiben. 2020 waren es mit 61 Prozent vergleichbar und 2019 waren es 69 Prozent, also auch mehr, aber nicht ganz so ein krasser Rückgang. Und da habe ich mich schon gefragt, wieso haben wir hier so einen starken Geschlechtsunterschied beim Thema Sport machen?
1: Ja, und da hätte ich jetzt eine Erklärung, die leider ganz stark auf so ähm, Geschlechtsstereotype-Sportarten zurückgeht. Also viele Sportarten, die die Jungs machen, finden an der frischen Luft statt, mhm. ähm, sind ähm, Ballsportarten, sind Teamsportarten, die draußen sind. Und das können Mädchen natürlich auch machen. Und ähm, ich hoffe, alle, die uns jetzt zuhören, wissen, dass Natascha und ich die Ersten sind, die sagen, ey, ähm, <lacht> das sollte auch so sein. Aber trotzdem ist es ja so, dass ähm, viele Mädchen als Hobby haben, äh, tanzen. Die haben als mm -hmm. Hobby vielleicht Ballett. Die haben ganz oft einfach auch Sportarten, die drinnen stattfinden. Ja, stimmt. Die halt stark eingeschränkt waren. Und ich kann mir dann vorstellen, dass es eben dein Kurs geht äh, zu Ende oder kann nicht mehr stattfinden. Und dann, ja, fängst du vielleicht keinen neuen an. Ähm, während halt, wenn Fußballtraining draußen ist äh, oder Handballtraining irgendwie halt doch mehr Abstand vielleicht hat als, äh, ja, das, das Ballett drin oder so dass das daran liegt. Das wäre jetzt so eine Idee, die ich hätte, aber die ist natürlich null belegt. So, mm. Das könnte ich mir aber allerdings vorstellen.
0: Okay, das klingt logisch, weil ich hatte sofort daran gedacht, dass man ja mit YouTube zum Beispiel tausende Anleitungen hat, wie man auch zu Hause irgendwie Sport machen kann mm. und hätte da gerade wieder eher die Mädchen so im Verdacht gehabt, mm. dass sie sowas stärker nutzen zu Hause Stimmt. und dann auch angeben, ja klar, mache ich Sport jetzt halt für mich gerade zu Hause, weil das mm. irgendwie anders nicht möglich ist. Aber da habe ich mich auf jeden Fall sehr drüber gewundert, dass das einfach so extrem ausgefallen ist. Mm. Ähm, wird man sehen, also finde ich ganz spannend, wie sich das in Zukunft verändert. Wir sehen auch ja. bei den Familienunternehmungen, ist wieder ein bisschen zurückgegangen 2021, also weniger mit der Familie, ein bisschen mehr mit den Freunden. Ähm, was auch zurückgegangen ist, ist selbst Musik machen. 2020 haben das noch deutlich mehr angegeben als 2021 und auch da wird Corona wieder seinen Anteil mit gehabt haben. Musikschulen waren auch natürlich geschlossen, Chöre, Orchester und so weiter war schwierig. Ja, das fand ich auf jeden Fall noch, noch spannend. Dann muss ich hier
1: was ein, äh, hier reingrätschen und sagen, was waren denn die ähm, mindestens einmal pro Monat ausgeführten Freizeitaktivitäten? Und da ist was Neues dazu gekommen, was mich als Bastelkind natürlich total <lacht> gefreut hat. Nämlich auf dem ersten Platz ist, Basteln, DIY und Handarbeiten liebe ich. Sollte man mehr machen kann ich mir auch vorstellen, dass dieses Drin-Sein einfach da ein bisschen so einen Push, dem nach vorne gegeben hat, freut mich. Danach ähm, sehen wir das Thema äh, selbst Musik machen, Partys, ähm, in der Bibliothek sein, äh, auch Sportveranstaltungen und auch Kirche und Gottesdienst kommt mit 21 Prozent äh, bei jungen Menschen davor. Ich wollte es aber nur erwähnen, wegen hier basteln, ja? 50 Prozent äh, fast basteln gerne, das ist doch super, liebe ich.
0: Ja, und ähm, ich würde hier auch mal mich so weit rauswagen an eine Interpretation, dass es definitiv auch mit diesem Internet zusammenhängt, weil du einfach so mhm. viele coole Anleitungen bekommst, dass auch Leute, die sonst vielleicht gesagt hätten, das ist überhaupt nicht mein Fall, sich an sowas irgendwie rantrauen oder da Lust drauf haben, sowas zu machen. Hm. Weil, wenn ich mir vorstelle, irgendwie zu unserer Zeit, als es noch keine so Tutorials gab, als wir jung waren, wer hat sich denn da irgendwie ein Bastelbuch in der Bücherei ausgeliehen? Also das waren ja jetzt... Ja, ich. Ja, genau, aber das, das waren jetzt nicht so viele wie ich klicke mal auf YouTube oder ich bin da jetzt zufällig ja. drauf gestoßen und mach das jetzt mal nach. Also die Hürden waren glaube ich bei dem Thema schon anders und ist natürlich auch was was zum Zeitgeist passt. Es ist jetzt auch einfach cool, selber was zu machen. Ja.
1: Ja, ja früher gab es halt Artetech, oder? Da hat man halt von Artetech <lacht> sich inspirieren lassen, von Büchern, aber gerade für irgendwie Origami und so. Das äh, mache ich voll gerne und auch, auch so andere Handarbeitssachen. Da brauchst du eigentlich ein Video, finde ich, um es zu verstehen. Mm -hmm. Das geht gar nicht auf Papier. Aber, Natascha, kommen wir doch mal zum Thema Medien, weil das ist unser Thema hier im Podcast und wir Richtig. sollten auch dahin kommen.
0: Ja. Dann machen wir das mal. Medienbeschäftigung in der Freizeit wurde erhoben und ähm, da habe ich gleich was Neues gelernt. Wenn wir uns angucken, was machen Jugendliche täglich oder mehrmals pro Woche, beziehungsweise welche Geräte nutzen sie täglich oder mehrmals pro Woche, dann ist das Smartphone einfach auf Platz 1 ganz vorne dabei und danach kommt das Tablet in der Gerätenutzung und danach kommen Sprachassistenten wie Alexa, Siri, Google Assistant oder Bixby. Und da habe ich gleich mein erstes Learning gehabt. Was ist denn Bixby? Habe ich noch nie gehört gehabt. Es ist der Sprachassistent von Samsung. Ähm, ja, mhm. für alle Samsung-Nutzerinnen und Nutzer, die haben das natürlich längst gewusst. Ich nicht. Und ich war auch wieder erstaunt. Also 33 Prozent der Jugendlichen in Deutschland benutzen bereits regelmäßig solche Sprachassistenten. Das finde ich auch spannend.
1: Mhm. Ja, total. Um ganz kurz das noch einzuordnen, weil ich, also für mich gibt es gar nicht so den Bedarf, so lange darüber zu sprechen, weil das guckt ihr euch am besten in der Studie an. Das genau. ist eine riesige Grafik, was die in der Freizeit machen. Auf den obersten Plätzen, das ist alles weit über 90 Prozent, sind Internet und Musik hören. Online-Videos sind auch noch ganz weit oben. Dann haben wir noch Fernsehen, digitale Spiele, Video, Streaming und Radio. Das sind so, würde ich sagen, die, Aktivitäten, die täglich oder mehrmals pro Woche gemacht haben, alle anderen Sachen von Büchern über Zeitschriften und so weiter, die haben einfach weniger Zustimmung da erhalten. Die da gehen wir nicht näher drauf ein jetzt hier. Mhm.
0: Worauf wir auch nicht so mega lange eingehen wollen, ist das Lernen in Zeiten von Corona, würde ich sagen. Mhm. Aber was ich zumindest noch kurz erwähnen möchte ist, dazu gab es ja auch eine Sonderauswertung, also da hat die GYM-Studie sich wirklich intensiv damit befasst, mit, mit diesem Thema. Das Lernen wird durchschnittlich schlechter bewertet im Jahr 2021 und das finde ich schon ein Ding. Die Durchschnittsnote für 2021, die vergeben wurde, war 3,1% und 2020 war es noch 2,7. Das heißt, es ist schon wirklich nach unten gegangen, die Zufriedenheit der Jugendlichen mit dem ja, Angebot zu Hause zu lernen. Man könnte ja jetzt auch denken, boah, nach ein paar Monaten hat man sich dran gewöhnt. Die Lehrkräfte haben vielleicht super Lösungen gefunden. Es wird vielleicht besser technisch stabiler und so weiter. Es scheint aber eher dafür zu sprechen, dass irgendwie die Laune da ganz schön runtergegangen ist, je länger das angedauert hat und schlägt sich dann auch nieder.
1: Ich glaube übrigens auch, das Lernen in der Schule würde schlechter bewertet werden. Das ist ganz stark mein Eindruck. Und das nochmal Bezug nimmt auf das, was du ganz am Anfang einleitend gesagt mhm. hast, wie wahnsinnig stark die Pandemie sich auswirkt auf diese jungen Menschen, ähm, mir fällt es extrem auf, dieses Jahr, dass ähm, Fünfklässler, Sechsklässler, die eben ganz stark betroffen waren in so, einer wichtigen, in so einem wichtigen Schritt, im Übertritt in die, in die weiterführende ja. Schule, ähm, dass die wo ganz anders stehen. Und dass es denen aus, aus meiner Sicht viel, viel schwerer fällt, viele Sachen, ich sage jetzt mal, auszuhalten. Dass der Körper was ganz anderes macht, als der Kopf ganz oft gefühlt. Dass es denen viel schwerer fällt, ruhig zu bleiben und so weiter. Weil denen, glaube ich, ganz viele von diesen Entwicklungsschritten die sie hätten machen sollen, durch die Pandemie verwehrt geblieben sind, aber das Schulsystem sich halt nicht so sehr daran anpassen kann. Also das ist schon, ich sage jetzt mal, ein Struggle, glaube ich, auch für die Kinder, der durch dieses eingeschränkte, alles eingeschränkte Leben zustande mhm. kommt. Deswegen würde ich fast schätzen, die würden auch online lernen schlechter bewerten. Äh, nicht nur Online, sondern auch äh, offline
0: lernen schlechter mhm. bewerten, weil sie einfach nicht sitzen können und nicht zuhören können. Ja, ja äh, ist ja auch so viel, was, was abgeht und was im Kopf ist und was die Situation einfach auch sehr, sehr schwer bis unerträglich macht. Ich finde es ja. gerade ganz spannend, dass du gesagt hast, dass sich das Schulsystem nicht so anpassen kann. Ähm, ich würde sagen, man man hätte da an vielen Stellen Schrauben <lacht> auf jeden Fall noch drehen können. Da hört ihr euch andere Expertinnen und Experten an, was jetzt möglich gewesen wäre, um das Kindern und Jugendlichen zu erleichtern, mhm. von keine Noten geben über Wechselunterricht länger, über Druck rausnehmen, was weiß ich. Es hätte viele Ideen gegeben. Was ich erlebt und gesehen habe, ist eher, dass man stur dabei geblieben ist, Schule so durchzuziehen, so nah wie möglich am Original. Also war mhm. so zumindest mein Eindruck ähm, und halte mhm. ich auch für höchst problematisch, was da gemacht wurde und auch wird. Jetzt haben wir gerade ja wieder unglaubliche Zustände in den Schulen.
1: Da brauchen wir eine erfreuliche Nachricht, zumindest für die Bücherfans unter uns und da zeigt sich nämlich, dass seit nunmehr zehn Jahren das Bücherlesen relativ auf einem Niveau unterwegs ist. Wir haben dieses Jahr ähm, 32 Prozent der Befragten, die sagen, dass sie täglich oder mehrmals pro Woche lesen. Im letzten Jahr waren es 35, davor 34. Ja, also das ist so, zwischen 44 und 32 Prozent schwankt es jetzt. Aber es ist eben nicht so, dass äh, junge Menschen nicht mehr lesen, nur weil es äh, Smartphones gibt. Das finde ich ist jedes Jahr wichtig zu betonen.
0: Genau. Ich glaube, da können wir übergehen zu Radiomusik, Spotify und so weiter, oder?
1: Ja, voll gerne. Das fand ich nämlich, da geht es für mich nämlich los, wo ich äh, gedacht habe, jetzt wird es spannend. Da habe ich jetzt Bock drauf. Ja, dann Themen... mal los, Kim, <lacht> hau raus, ich fand es spannend. Die Top-Möglichkeit Musik hören ist mittlerweile ganz klar Spotify. Danach kommen dann Radiosender, YouTube und YouTube Music. Und ich finde es so spannend, weil Spotify fast ähm, 50% der Befragten mehrmals die Woche hören. Und die anderen Streaming-Anbieter, die danach kommen, zum Beispiel YouTube Music, haben nur 26% angegeben. Amazon Music 16% und Apple Music nur 8%. Das heißt, Spotify hat wirklich eine krasse Marktmacht bei diesen jungen Menschen. Ich würde aber auch sagen, generell, also Spotify ist der größte Streaming-Anbieter in Deutschland. Und das finde ich generell einfach spannend, was, was dadurch irgendwie entsteht, wenn du ähm, zwar theoretisch Konkurrenz hast, aber die nicht so eine wirkliche Konkurrenz ist. Kennen wir mhm. von anderen Apps auch. Aber da kann natürlich Spotify schon einiges damit machen. Ja, die haben ein paar Exclusive-Podcasts. Die ähm, haben natürlich die Möglichkeit, auch so ein bisschen die Preise zu machen auf dem Markt. Also schon, schon interessant, fand ich. Ja, auf jeden Fall. Was ich da noch äh, mir rausgeschrieben habe, ist, das war Radio. Das wird dich ja bestimmt gefreut haben, dass es weiterhin einfach eine große Rolle spielt. Und zumindest 60 Prozent sagen, dass sie mehrmals ähm, die Woche hören und nur 10 Prozent nie Radio hören. Ich, das ist was, was ich zum Beispiel unterschätze bei jungen Menschen, dass die eigentlich ähm, viel Radio konsumieren. Mich würde aber interessieren, in welchen Situationen die das konsumieren. Weil wir Erwachsene kennen das ja so also typisch ne, irgendwie in der Küche im Radio oder im Auto. Ähm, W wann und wie bewusst konsumieren junge Menschen Radio, frage ich mich.
0: Das ist auch immer meine Frage, weil jedes Mal, wenn ich mit Jugendlichen <lacht> direkt zu tun habe und die Frage stelle, dann kommt als Antwort, ja, wenn ich mit meinen Eltern im Auto mitfahre, dann höre ich Radio. Das ist so eine mhm. der Standardantworten, die ich immer höre. Deswegen bin ich auch wieder überrascht gewesen über diese doch für mich sehr hohen Zahlen, die ähm, wirklich das lineare Hören von Radiosendern einnimmt. Ähm, weil ich das so auch nicht vermutet hätte nach dem, was ich so an Feedback bekomme, wenn ich da mit Jugendlichen drüber spreche. Ja. Ein Zitat, was ich ganz spannend fand, war, der Vergleich mit dem ersten Corona-Jahr 2020 zeigt insgesamt, dass die Wiederaufnahme regelmäßiger Alltagsstrukturen zu einem Rückgang der Musiknutzung geführt hat. Also, wenn man sich 2020 mhm. und 2021 vergleicht, dann sehen wir, das ist wieder ein bisschen zurückgegangen. Und das finde ich auch spannend, weil das würde ja bedeuten, dass die Jugendlichen in der Zeit, in der sie noch mehr Zeit zu Hause verbracht haben, die Schule vielleicht nicht ganz so regelmäßig stattgefunden haben, tatsächlich mehr Musik gehört haben. Und ich dachte so, nee, das ist ja auch klassischerweise was, was man vielleicht unterwegs macht, zwischendrin und so und, ähm, ja, hat mich auch ein bisschen erstaunt tatsächlich.
1: Ja, stimmt. Ich kann mir nur vorstellen, dass es halt im Homeschooling so halt währenddessen gehört wurde oder das so. Das kann auch sein, klar, mhm. Aber man weiß es nicht. Jetzt hören die Musik, ne? Mhm. Da fragt man sich, ja, würdest du dich als Fan einer bestimmten Musikrichtung bezeichnen? Mhm. Und das haben immerhin 42% der Mädchen und 49% der Jungs, also ein bisschen weniger als die Hälfte, mit Ja beantwortet. Und da fand ich spannend auch den Unterschied zwischen den Geschlechtern. Weil ähm, 22% der Mädchen gesagt haben, Pop ist dann die Musikrichtung, von der ich mich als Fan bezeichnen würde. Und bei den Jungs ist es eben nicht Pop, sondern bei den Jungs ist es mit 20% Rap und Hip-Hop.
0: Mhm. während
1: bei den Mädels auf Platz 2 Rock ist. Das fand ich cool oder <lacht> finde ich cool. Und ähm, danach äh, Rap und Hip-Hop kommt Und bei den Jungs ist es, wie gesagt, auf Platz 1 Rap und Hip-Hop, Platz 2 Rock und Platz 3 Pop. Finde ich irgendwie cool, weil ich denke immer, Musik ist doch so wichtig, gerade ähm, wenn du ein Teenie bist, wenn du Jugendlicher bist, da drückt man so viel durch die Musik, die man hört aus, da geht es ja nicht nur um die Musik, sondern um das, da gehöre ich dazu, das ist irgendwie so mein, mein Ding, ich stelle mich irgendwie auch da durch die Musik, die ich höre deswegen fand ich das total cool. Ich erinnere mich nicht, dass das in den letzten Gym-Studien war, aber
0: ich habe mich voll
1: ähm, interessiert für diese Frage, muss ich sagen.
0: Fand ich auch cool und vor allem hätte ich auch da ähm, die Kategorie Rap noch deutlich höher eingeschätzt, vor allem wenn man so überlegt, wie stark darüber gesprochen wird, was für einen Einfluss gerade irgendwie Deutschrap hat auf Jugendliche und wie oft wir darüber diskutieren, hm. was bestimmte Rapper wieder gemacht haben und was das ähm, zum Beispiel auch auf das Geschlechterbild von Jugendlichen für Auswirkungen mhm. haben könnte, die sich da sehr stark mit identifizieren. Ne? Also, das ist tatsächlich auch irgendwie ein Thema auch von, von Medienpädagogik. Gerade sowas, ja, mit, mit Rap und Deutschrap ist irgendwie gefühlt, also so in meiner Bubble, ein großes Thema. Ich hätte erwartet, dass da noch mehr Jugendliche sagen, yo, das ist mein Genre, das ist das, wofür ich mich am stärksten interessiere. So allein, wenn wir vergleichen, wie stark darüber gesprochen wird. Aber ähm, auch nur meine Wahrnehmung.
1: Das ist voll der interessante Punkt, den du bringst. Das finde ich total spannend. Das ist mir gar nicht so in den Sinn gekommen dabei. Aber ja, ähm, sehr, sehr gutes Argument, wenn man da mal wieder in der Diskussion <lacht> steckt, kann man sagen, na ja ähm, so viele sind es gar nicht. Jetzt könnte man natürlich sagen, ähm, liegt es denn daran, dass 20% der Jungs Rap und Hip-Hop als ihre Lieblingsmusikrichtung nehmen und no, nur 9% der Mädchen, weil ihnen da vielleicht auch die Geschlechterklischees, die da wiedergegeben werden, nicht gefallen. Das wäre eine interessante Frage, für mich. Mm. Können wir hier an der Stelle aber nicht beantworten.
0: So sieht's aus. <lacht> Aber wir können was anderes beantworten bzw. darüber reden, nämlich über die inhaltlichen Aspekte der Internetnutzung.
1: Vorher muss ich aber noch was zu Podcasts sagen, weil oh, sehr wir Podcasts sind. Da wollte ich nämlich sagen, es hat mich überrascht, dass von den Befragten 14% täglich oder mehrmals pro Woche Podcast hören. Mhm. Und ähm, so von einmal pro Woche bis einmal 14 Tage noch mal 18%. Also das sind schon, finde ich, ganz schön viele, die regelmäßig Podcasts hören. Und da sieht man auch, je älter die werden, desto eher hören die Podcasts. Ich habe ähm, im letzten Jahr mal so eine kleine... Das ist im letzten Jahr, in den letzten Monaten mal so eine kleine Umfrage gemacht zwischen 5, 6, 7, 8 Klässlern. Hört ihr eigentlich Podcasts? Weil, wenn man in die Podcast-Charts guckt, dann sieht man, dass da ja ganz viele Podcasts von Influencern auf den ersten Plätzen sind. Und auch von Influencern, die sehr beliebt sind bei einer sehr jungen Zielgruppe. Mhm. Von Paluten über hier Luca, Laser Luca und so weiter. Aber ich habe dann fast nie gehört, dass jemand ähm, regelmäßig Podcasts hört. Deswegen hat mich das total interessiert. Und ich denke mir auch, naja, irgendjemand muss es ja hören, damit die auf diese ersten Podcast-Plätze kommen. Offensichtlich äh, hören Leute diese Podcasts auch.
0: Ja, und zwar welche, die älter sind, als jetzt äh, vielleicht zunächst erwartet. Also Ja, das ist ja. auf jeden Fall ein ganz spannendes Ding. Ähm, man sieht, so, jetzt aber zum Internet. Genau, Ach so, sorry. Man, man sieht auch, dass die, dass die Bildung eine Rolle spielt. Also Jugendliche mit formal höherer Bildung neigen eher dazu, Podcasts zu hören. Wäre auch das, was ich jetzt vermutet hätte. Ich mhm. hätte auch gedacht, dass die Podcast-Nutzung ja, wahrscheinlich eher so bei 18, 19 dann losgeht. Aber voll cool, was du gerade sagst. Da, da sprechen wir ganz oft über Influencer und Influencerinnen und wie jung deren ähm, Fans sind oder deren Community. Und dann sieht man mal so, hm, passt irgendwie gar nicht zusammen mit den Zahlen, weil die Jüngeren in der Regel keine mhm. Podcasts hören und trotzdem belegen die damit die ersten Plätze. Sehr spannend.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, worüber ich sprechen wollte, ist das Thema Zeit. Was würdest du sagen, Kim, wie viel Zeit verbringst du an so einem durchschnittlichen Tag im Internet? Wie viele
1: Stunden? Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass ich ein riesiges Problem mit Zahlen habe. Deshalb kann ich sowas extrem schwer schätzen. Ich bekomme das dann immer mit, wenn ich so eine Nachricht bekomme. Ich habe mir auf Insta das zum Beispiel eingestellt, dass mir Instagram eine, eine Push-Nachricht schickt, wenn ich eine Stunde auf Instagram bin, beziehungsweise ich glaube anderthalb, und die bekomme ich sehr selten. Aber ich bin wahnsinnig viel im Internet, allein beruflich. Ähm, ich finde das voll schwer. Zählt auch einfach sowas, weil zählt man da WhatsApp mit dazu? Zählt man da dazu, dass ich wirklich im Internet surfe? Ich würde schon sagen, mehrere Stunden, also keine Ahnung, vier
0: Stunden mal auf jeden Fall, oder? wenn man mal den ganzen Tag arbeitet, auch mal acht. Mit Sicherheit, ganz genau. Das habe ich mir nämlich auch überlegt. Was nämlich erhoben wird in der Gym-Studie, ist die durchschnittliche tägliche Online-Nutzungszeit. Und dabei verlässt sich die Gym-Studie darauf, was die Jugendlichen selbst schätzen. Also... Die sollen mhm. quasi angeben, ähm, an so einem durchschnittlichen Tag, wie viel Zeit verbringst du da im Internet. Und wir sehen ähm, in dem Jahresvergleich, ich habe hier mal die Zahlen für 2018 bis 2021. 2018 waren das 214 Minuten, also es wurde sogar auf... Minuten hier runtergerechnet, 2019 205 Minuten, 2020 258 Minuten und 2021 ist dann wieder ein bisschen runtergegangen auf 2000, äh, 241 <lacht> Minuten. Und genau das, was du sagst, ich habe gerade mal kurz nachgerechnet, acht Stunden online arbeiten wären allein schon 480 Minuten. Also deutlich mhm. über dem, was Jugendliche angeben, was sie schätzen, was ihre tägliche Online-Nutzungszeit ist. Und die hatten ja auch teilweise ähm, mit Homeschooling sehr lange Tage, die sie vor dem PC verbracht haben. Und wenn mhm. wir uns nur das anschauen, dann finde ich, ist das überhaupt kein, kein hoher Wert. Also viele... Jugendliche, aber auch Erwachsene, haben ja Dienste, die ihre Nutzungszeit am Smartphone messen. Ähm, da kann ich auch mhm. ungefähr sagen, wie, wie viel Zeit ich da verbringe. Aber da ist ja noch nicht obendrauf gerechnet, wie viel Zeit ich dann auch noch am Laptop verbringe und so weiter. Also mhm. das immer zum, zum Thema, wie, viel, ja, wie viele Stunden sind Jugendliche da im Internet? Da möchte ich alle Erwachsenen immer auffordern, Überlegt doch erstmal, wie viel Zeit ihr denn so online verbringt. Ähm, da finde ich die Zahl hm. tatsächlich von 241 Minuten gar nicht mal so krass. Also das sind ein bisschen mehr als vier Stunden. Ja, ja, es ist halt auch
1: ich glaube, ich sehe das ganz genau wie du und auch diesen Aufruf finde ich total sinnvoll und wichtig. Ich verstehe, das Interesse an dieser Frage da ist, wie lang bist du online? Natürlich, wir lieben solche Zahlen, man, man liebt es, sowas zu wissen, aber wie lange macht es noch Sinn, sowas zu erheben? Weil die Welt mhm. ist so viel online. Also es ja. wird immer stärker, weil gucken die eine Stunde Netflix am Tag? Ja, Netflix ist auch, also das ist ja nicht offline und in meinem linearen Fernseher. Also ich finde, das wird immer schwieriger, glaube ich, hier eine Zahl auch anzugeben. Ja, du die auch sinnvoll ist auch und belastbar, sagen, ja. Total. Weil auch wenn ich jetzt unterwegs bin und Spotify streame, das ist ja auch, wo ich das Internet nutze. Das Internet ist irgendwie dauerhaft da. Dann muss man sich, finde ich, schon fast eher fragen, ob man eher von der Bildschirmzeit ausgeht. Weil mhm. fast alle Dienste, die Jugendliche gerne nutzen, hängen ja mit dem Internet zusammen. Auch viele Spiele, die gespielt werden am, an den Geräten, sind ja auch online oder brauchen das Internet dazu. Deswegen ich verstehe total, dass man diese Frage stellt. Ich finde die auch Sinn, also ich finde die auch interessant, aber ich glaube, dass man da in Zukunft mehr hingehen muss zu sagen, können wir überhaupt noch offline und online so abtrennen voneinander? Wahrscheinlich nicht. Wird jetzt ja. mein, mein, mein ganz mein, genau. Mein wilder Vorstoß. <lacht> ja,
0: ich denke auch, dass die Frage in den nächsten Jahren irgendwann überarbeitet werden wird, weil man das einfach wirklich nicht mehr seriös irgendwie beantworten kann, gehe ich voll mit.
1: Ja, und jetzt haben online äh, junge Menschen natürlich viel Spaß, weil sie da viele coole Sachen machen können. Aber nicht nur, ne, weil wir haben auch das Thema Überdruss digitaler Kommunikation. Hast du dir das auch angeschaut? Das ist doch eine interessante Frage für uns gewesen.
0: Ja, fand ich eine sehr, sehr coole neue Abfrage, wurde zum ersten Mal so mhm. abgefragt. Da wurden zum Beispiel Sachen ähm, abgefragt, also die Zustimmung oder Ablehnung. Es kommt oft vor, dass ich mich vergesse und viel mehr Zeit am Handy verbringe, als ich geplant hatte. 72 Prozent der Jugendlichen. Beantwortet das mal für euch. Ich ja. finde auch, alles, was Natascha vorliest, sollte jeder Erwachsene für sich auch beantworten. Würde ja, ich dann, dazu stimmen, ja. Dann lese ich einfach mal weiter. Ich genieße es, wenn ich Zeit ohne Handy und Internet verbringen kann. Ich bekomme manchmal so viele Nachrichten aufs Handy, dass es mich total nervt. Wenn ich mein Handy nicht anhabe, habe ich Angst, etwas zu verpassen. Ich schalte regelmäßig mein Handy bewusst aus, um Zeit für mich zu haben. Für mich macht es keinen Unterschied, ob ich mit meinen FreundInnen digital oder persönlich kommuniziere... Und der letzte äh, Punkt war, die vielen Möglichkeiten von Social Media überfordern mich oft. Und jetzt habe ich mich gefragt, ich finde es total spannend, aber haben wir hier nicht ein Problem mit sozialer Erwünschtheit?
1: Hm. Ja, wo haben wir das nicht? <lacht> Soziale Erwünschtheit, kurze Erklärung, heißt, dass man eine Frage vielleicht nicht ganz ehrlich beantwortet, weil man weiß, dass eine bestimmte Richtung erwünscht ist vielleicht von dem ähm, Interviewenden ähm, oder von der Gesellschaft allgemein. Und ähm, ja, gerade die Frage, ich genieße es, wenn ich Zeit ohne Handy und Internet verbringen kann, das ist, glaube ich, für mich so eine Frage, wo ich sagen würde, nein, weil die soziale Erwünschtheit mich da jetzt nicht so trifft. Aber ich kann mir 100% vorstellen, dass ich als 17-Jährige gesagt hätte, hm, ja, schon, weil ich weiß, dass es gut ist, das zu sagen.
0: Ja, und das, das erlebe ich auch tatsächlich so, dass ich ganz oft ähm, so von Jugendlichen Aussagen in diese Richtung erlebe, wo ich mir überlege, ist das tatsächlich gerade deine Meinung oder sagst du das, weil hm. das gesellschaftlich erwünscht ist, dass wir irgendwie von Jugendlichen auch gerne hören wollen, es ah, fällt mir schon auch schwer und es ah, ist auch... Ähm, mhm. nervig oder oh, ich wünsche mir oft oder ich versuche das immer so einzuplanen ähm, und ich hätte so gerne einen Vergleich mit Erwachsenen zu genau diesen Fragen. Mhm. Ich glaube, die Unterschiede, die wären überhaupt nicht so groß.
1: Mhm. Ja, also es ist auch spannend damit zu sehen, dass ähm, die ähm, älteste Gruppe, also die 18-, 19-Jährigen am ehesten sagen, dass sie es genießen, mal offline zu sein. Ähm, da könnte man in beide Richtungen argumentieren. Da könnte man auf der einen Seite sagen, na ja, da ist halt die soziale Erwünschtheit ganz klar. Also die durchsteigen diese Frage auch ganz krass. Auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, ja, die haben sich schon so vielleicht ein bisschen ausgetobt auf Social Media und haben jetzt einfach super viele Follower, super viele Freunde schon, von denen ganz viel Input kommt. Und denen ist es wirklich manchmal zu viel. Mhm. Und die genießen das mal, wenn sie gezwungenermaßen offline sind. Ähm, es ist super spannend, kurz vielleicht noch zur Einordnung, dieses Thema zu viel Zeit am Handy verbringen, also mehr als ich geplant hatte, da haben 72% zugestimmt und ähm, Zeit genießen, wenn man mal kein Handy und Internet hat, haben über die Hälfte zugestimmt. Ähm, immerhin 44% fanden, dass sie mal zu viele Nachrichten aufs Handy bekommen haben, das ist total nervt oder haben Angst, dass sie was verpassen könnten, wenn das Handy aus ist. Eine mega coole Frage, finde ich.
0: Ja, Sollen wir uns noch die wichtigsten Apps anschauen? Gerne. Sehr gut. Auf Platz 1 WhatsApp. Keine Überraschung, das war es im letzten Jahr auch. Die wichtigste App, können wir hier ganz klar sagen, ist WhatsApp für Jugendliche. Auf Platz 2 mhm. ist Instagram. Und auf Platz 3 ist YouTube. Und jetzt kommen wir darauf, worauf wir schon immer wieder gewartet haben. Platz 4, TikTok. Denn da sehen wir auch einen Anstieg auf jeden Fall. TikTok hat zugenommen, ist aber unterschiedlich wichtig für die Geschlechter. Also mehr Mädchen als Jungs geben das als wichtigste App an. Und dann haben wir noch auf Platz 5 Snapchat. Da muss ich sagen, das vergesse ich ständig, dass Jugendliche das ja noch nutzen. Für mich ist das immer so, ach ja, stimmt, Snapchat gab es auch mal, aber das spielt schon noch eine Rolle im Leben von Jugendlichen. Genau, also das mal zu den Top 5 und dann kann man hier noch aufgeschlüsselt sehen. Also die Gym-Studie hat es natürlich hervorragend gemacht. Wie ist das im Altersverlauf? Weil wir hier eben sehen, WhatsApp ist über die Altersstufen auf Platz 1. Also da gibt es keine Unterschiede. Aber wenn wir uns jetzt Rang 2, 3, 4 und 5 angucken, dann sehen wir das tatsächlich, ähm, dass es Unterschiede gibt. Für die Älteren ist auf Platz 2 nämlich Instagram. Für die Jüngeren, also von 12 bis 15, ist es YouTube. Die Jüngeren haben auf Rang 3 TikTok. Das ist zum Beispiel bei den 18- bis 19-Jährigen auf Rang 5, also deutlich niedriger. Ja, wir sehen hier einfach ein paar Unterschiede und da würde ich dich jetzt mal fragen, wie erklärst du das? Warum ist das so? Also erstmal wollte ich sagen, da haben Natascha und ich
1: auch schon vorher drüber geredet, dass wir das extrem gut finden, wie das aufgeschlüsselt ist. Mhm. Also das war nämlich meiner Erinnerung nach in den vorhergehenden Gymstudien nicht so, dass nee. sie wirklich auch diese Top-Apps und später auch die Top-Spiele nochmal aufschlüsseln nach 12 bis 13, 14 bis 15, 16, ja. 17, 18 bis 19. Und ich finde, das ist so eine wertvolle Aufschlüsselung, weil da ja viel passiert in diesen Jahren. Das mm. muss man ja wirklich sagen. Und finde ich total spannend, was für mich sich so vielleicht, wenn man was sagen kann, so ein bisschen durchzieht, ist, dass bei der, jetzt, wenn ich die jüngste Gruppe der 12- bis 13-Jährigen vergleiche mit der ältesten Gruppe, dann ähm, würde ich sagen, spielt bei den Jüngsten noch eine ganz große Rolle, auch sich stärker unterhalten zu lassen. Einmal natürlich Kontakt mit der Peer Group über WhatsApp, ähm, Gruppenchats und so weiter. Aber dann YouTube, TikTok, das ist sehr viel ähm, konsumieren einfach, was da im Vordergrund steht. Und wenn ich mir dann die Älteren angucke, gerade die älteste Gruppe, die hat zum Beispiel Instagram, Snapchat ganz oben dabei. Und auch Instagram ist für die 16- bis 17-Jährigen schon auf dem zweiten Platz. Ich glaube, da geht es dann schon auch mehr um... Ähm, andere Bereiche, klar spielt Unterhaltung eine Rolle, aber noch mehr diese Vernetzung mit der Peer Group auch eben auf Plattformen wie Instagram, wo ich dann eben mich mit... Ähm, Leuten aus meiner Schule vernetze, Leuten, die ich irgendwie entfernt kenne, aber natürlich mir auch Inspiration holen kann von außen, mir, mir Input holen kann von Influencern, von Stars, denen ich gerne folge und wo ich auch Selbstdarstellung selbst stärker betreibe. Das kommt später nochmal vor, dass eben auf Instagram posten am ehesten noch eine Rolle spielt, während äh, YouTube da eigentlich kein Thema ist und auch mhm. auf TikTok wenige Jugendliche selbst so aktiv sind. Das fand ich da sehr spannend. Diese Tabelle empfehle ich wirklich, weil da könnte man, glaube ich, eine Stunde drüber reden. <lacht>
0: Ja, so viel Zeit haben wir leider nicht, aber vielen Dank für, für deine Einschätzung. Ähm, mittlerweile, Hast du auch eine? Ich würde mich da anschließen. Ähm, ich glaube auch so ein bisschen, dass es... Tatsächlich schon so in so ein Generationending reingeht. Also wer ist mit welcher App groß geworden mhm. und aufgewachsen? Also ich erlebe es auch schon ja. bei, bei 18-Jährigen oder 17-Jährigen, die sagen, TikTok, nee, also da, dafür bin ich zu alt. Also wo ich so denke, bitte was? Mhm. Das hast du gerade wirklich gesagt, aber ja. Und die dann dafür Snapchat nutzen, weil das haben sie ja eben in den letzten Jahren genutzt, damit sind sie irgendwie groß geworden, das nimmt mhm. dann ab, aber äh, bei Jüngeren nicht unbedingt die gleiche Faszination da ist, weil sie vielleicht darauf nie aufmerksam geworden sind und andere Kanäle genutzt haben und das dann eben insgesamt eine geringere Rolle spielt. Also ich glaube, dass das Einfluss macht, was eben gerade in deiner Peergroup angesagt ist und dass man da natürlich mitwächst und dass es mit allen Diensten irgendwie auch so ja, so eine Sache ist, was ist gerade angesagt, wer nutzt was und ähm, mhm. womit kenne ich mich aus, womit fühle ich mich wohl. Also das würde ich denken, dass es auch noch mit reinspielen könnte. Das kann ich nur unterschreiben, finde ich sehr klug, was du gesagt hast. Ähm, was ich noch lobend
1: erwähnen wollte, ist, dass es aufgeschlüsselt wurde, nämlich, dass es jetzt diese wichtigsten Apps gibt und die häufigst genutzten also was wird am häufigsten genutzt? Und da haben wir ein bisschen eine andere Reihenfolge bei den Top-Apps. Da hat TikTok ganz stark auch zugelegt. Ähm, Instagram hat da eine ganze Ecke verloren mhm. im Vergleich zum letzten Jahr, was ich sehr, sehr spannend finde, dass Leute also eher häufiger TikTok nutzen. Also noch nicht häufiger als Instagram, aber das ganz stark zugelegt hat. Und Instagram da stark verloren hat, obwohl sie die Reels-Funktion gebracht haben. Also ich finde das auch nochmal spannend. Mhm. Da, bei diesen täglich oder mehrmals pro Woche genutzten Apps kommen aber dann eben auch ganz stark Facebook zum Beispiel vor, ja. Discord und natürlich, okay, da ist Redebedarf, und natürlich mhm. auch Apps wie Zoom, äh, FaceTime, Skype, Teamspeak. Also die sind da jetzt dabei und da wissen wir warum.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, genau. Äh, Facebook, da habe ich direkt so stark reagiert. Ähm, Warum gab es so einen krassen Anstieg bei Facebook, habe ich mich gefragt. Mhm. Also das hat mich ich, tatsächlich ich hier reingeschrieben. verwundert. <lacht> ähm, wir sehen hier von 17% Prozent im Jahr 2020 auf 26% im Jahr 2021. Also Jugendliche sagen zu 26% Prozent im Jahr 2021, Facebook nutze ich täglich oder mehrmals pro Woche. Ich fühle mich da so ein bisschen mh, schlecht. Ich weiß nicht, wie oft ich in Workshops gesagt habe, ja, Facebook, das spielt ja keine große Rolle mehr für euch. Oder äh, in Erwachsenen-Workshops, ja, Facebook, das ist nicht das Medium, wo irgendwie Jugendliche besonders stark vertreten sind. Und jetzt sehe ich hier, es gibt einen wahnsinnigen Anstieg, was ich nicht erwartet hatte, was ich auch so nicht kommuniziert habe. Jetzt frage ich mich natürlich, was habe ich da erzählt und wieso habe ich das ähm, so unterschätzt? Was ist da eigentlich los? Gerade. Was ich, haben wir da verpasst? Ist es die Namensänderung? Man <lacht> weiß es nicht. <lacht> nee, das war ja im Juni. Im Juni war das Stimmt, noch kein das war Thema. Ich vor.
1: Und ich, Aber ich, da stand schon Instagram bei Facebook ja? auf Instagram.
0: <lacht> also ich bin einfach sehr, sehr verwundert. Facebook hat keine gute Performance gezeigt, gerade in der Pandemie wurde ganz häufig immer wieder über genau dieses Netzwerk auch gesprochen, wie viel Falschmeldungen da unterwegs sind. Natürlich ist das auf anderen Plattformen genauso ein Thema, aber wenn ich das Gefühl hatte, dass das bei einer Plattform noch besonders stark thematisiert wurde, dann war das auch gerade Facebook und dass sich Jugendliche dann diesem Netzwerk irgendwie nochmal besonders ähm, mehr widmen aktuell, das hat mich wirklich verwundert und mir fehlt da auch gerade die Fantasie, wo das herkommen könnte. Also ich habe keine Erklärung. Du?
1: Ich auch nicht. Nee, ähm, ich wir haben schon mal darüber gesprochen, dieses Thema, dass man sich bei ganz vielen Apps über Facebook ganz bequem anmelden kann, mhm. sodass du deswegen einen Facebook-Account hast. Ähm, muss man wirklich mal rausfinden. Muss man wirklich mal ins Gespräch gehen mit Jugendlichen und rausfinden, was macht ihr aktuell? Gibt es da coole Minispiele auf Facebook? Ich weiß es nicht.
0: Ja, was ich auch noch lustig fand, ich wurde vor ein paar Wochen in einem Workshop gefragt, warum ich denn nicht über die Signal-Nutzung von Jugendlichen spreche und wie das eigentlich zahlenmäßig so aussieht. Und jetzt bin ich froh, dass ich das erste Mal Zahlen überhaupt habe, weil vor ein paar Wochen konnte ich dazu noch nichts sagen. Das wurde neu aufgenommen bei den mhm. genutzten Online-Angeboten. Und ich gucke hier nochmal nach, 6%, 6 haben angegeben, dass sie diesen Messenger-Dienst nutzen. Ähm, ich habe dann einfach geantwortet, dass das keine große Rolle spielt für die durchschnittlichen Jugendlichen, dass wir da einfach zu wenige Nutzungszahlen haben, mhm. aus meinem Gefühl heraus. Und jetzt bin ich froh, dass ich, dass ich Zahlen habe. Aber 6% ist jetzt tatsächlich keine übergreifende Mehrheit von Jugendlichen. Das muss nicht heißen, ja. dass ich das nicht verändern kann oder dass ähm, da jetzt nicht ein Grundstein irgendwie gelegt wurde. Fand ich ganz spannend, weil ich das wirklich noch vor ein paar Wochen erst gefragt wurde.
1: Das ist immer gut, wenn man dann so Backup aus den Zahlen hat. Mhm. Was ich vielleicht ähm, so zum Abschluss von den Apps gerne vortragen würde, ist ge in gekürzter Weise ein Zitat. Und zwar, wenn es darum geht, die Nutzungsmotive der Apps aufzuschlüsseln, weil das fand ich super cool und spannend. Hast du Bock drauf, dass ich es vortrage?
0: Trag es vor mit so viel Innenbrunst, wie du hast.
1: <lacht> ich werde es ein bisschen verändern, dass nicht so viele Zahlen vorkommen. Ja. Aber ähm, ich trage trotzdem vor, ne Zitat aus der Jim-Studie: Manchmal werden Social-Media-Apps aus dem Gefühl der Langeweile herausgenutzt. 40% der Befragten machen das dann und schauen dann YouTube, wenn es ihnen langweilig ist. Und äh, knapp 30% entscheiden sich dann für TikTok. Also das sind ganz starke Nutzungsmotive für diese beiden Apps. Und das ist auch wieder spannend. Wenn das die to Von wem sind es die Top-Apps? Die haben oft Langeweile vielleicht. Dann gibt es noch das Nutzungsmotiv, sich einfach ähm, unterhalten zu lassen. Da liegt YouTube wieder vorne. Danach kommt TikTok und danach kommt Instagram. Ähm, wenn sie gefragt werden, ja, bei welcher App ähm, inspirierst du dich denn? Da geben ein Drittel auch YouTube an. 27% lassen sich bei Instagram inspirieren und knapp 20% bei TikTok. Wenn man mitbekommen will, was gerade wichtig ist, dazu gehören zum Beispiel auch Modetrends, da liegt Instagram dann mit 35% auf dem ersten Platz. Also ist so eine wichtige App für Inspiration. Das höre ich auch ganz oft, wenn ich frage, ja, was macht ihr auf Instagram? Ja, Inspiration hole ich mir <lacht> Um eigene Bilder und Videos zu posten, nutzen 43% am ehesten Instagram. Und die liegt da deutlich vor den anderen, weil alle anderen Plattformen, die werden ähm, nicht so häufig genutzt, um selbst aktiv zu sein. Ähm, sogar ein Drittel der Jugendlichen gibt an, gar nicht was hochzuladen, sondern die Plattform einfach nur so zu nutzen. Und deswegen hatte ich das vorher gesagt bei dieser ähm, App-Nutzung von den Älteren, dass die halt, glaube ich, auch tendenziell aktiver sind mit Instagram auf dem zweiten Platz. Also selbst da aktiver werden. Genau. Fand ich spannend. Mhm.
0: Fand ich auch schön, dass das nochmal so abgefragt wurde. Kommt mir auch vor, als sei das neu. Aber da bin ich mir jetzt nicht 100% mhm. sicher, ob die Nutzungsmotive so oder ähnlich schon mal erhoben wurden. Mhm. Sehr cool. Ich würde noch ganz kurz was zum Thema Datenschutz sagen, wenn du erlaubst. Mach mal. Ich erlaube <lacht> ähm, dir das immer. Ja, es ist nicht so sexy, das Thema. Aber es ist trotzdem wichtig. Und ähm, die Gym-Studie hat ich zitiere hier kurz, Jugendlichen daher die Frage gestellt, wie sicher sie sich auf den unterschiedlichen Plattformen in Bezug auf den Schutz ihrer Daten fühlen. Und dann kam raus, ähm, zwischen den Plattformen gibt es eigentlich kaum Unterschiede. Aber das Thema Datenschutz, das scheint bei Jugendlichen oftmals nicht so präsent zu sein. Und wir haben nur ein Drittel, was sensibel ist für Datenschutzfragen und Sicherheitsbedenken. Und das steigt mit dem Altersverlauf ein bisschen an, die kritische Sicht. Und ich habe mich ja gefragt, wie lautete denn die konkrete Frage dazu? Das würde ich einfach so gerne wissen. Mhm. Wie habt ihr das abgefragt in der Studie mit dem Datenschutz? Weil wenn ich mir vorstelle, die Frage hieß, sind da deine Daten sicher auf den Plattformen? Dann finde mhm. ich das einfach super schwierig, wie Wurde das verständlich kommuniziert, haben die Jugendlichen die, die Chance gehabt, da überhaupt zu durchsteigen, was damit alles gemeint war? Wir haben dazu schon mal eine Folge gemacht, Datenschutz in cool hieß die. Es <lacht> ist wirklich nicht, nicht so einfach, ähm, dieses Thema, wir hatten darüber gesprochen, dieser schmale Grat zwischen irgendwie Angst machen und informieren und das Thema irgendwie, ne, die, die Wichtigkeit klar zu machen, ohne jetzt da im Panikmodus ausbrechen zu lassen und ja, da, da finde ich es schwierig, weil es, es sieht so aus oder es, es liest sich hier so, als hätten wir ja wirklich nur ein Drittel an Jugendlichen, die sich da überhaupt Gedanken drüber machen. Aber deswegen meine Anmerkung, ich wüsste einfach gerne, wie das abgefragt wurde und wie das bei den Jugendlichen mhm. angekommen ist, weil ich kann mir schon vorstellen, dass mehr Jugendliche sich darüber Gedanken machen oder das, das vielleicht auch ernst nehmen als nur ein Drittel, aber dass das einfach sehr, sehr schwierig ist, das zu formulieren und dass Daten mhm. auch so unkonkret ist. Also um was geht's denn da? Ne? Also da steckt ja einfach sehr, sehr viel mehr dahinter. Und ja. damit lasse ich das auch. <lacht> das, was du sagst, finde ich total richtig. Und ich finde es auch ganz
1: schwer, darauf zu antworten, wenn du davor eben angibst, welche Apps du alle nutzt. Und dann ist es ja manchmal so ein Kontrast, dann zu sagen, mhm. ja, Datenschutz ist mir wichtig. Dann mal, wissen ja gerade die Älteren ähm, auch selber, ja, toll, aber vorher hast du ja gesagt, du nutzt. Das ist ja auch oft so ein Ohnmachtsgefühl. Ich kann ja jetzt hier was nicht sagen, weil dann dürfte ich das eigentlich nicht nutzen. Dann ist es irgendwie inkonsistent. Das will niemand. Also sage ich jetzt halt, ja, das passt schon alles. Das ist voll schwer und dieses Thema ist, wie du schon gesagt hast, immer so in der Schwebe zwischen ähm, Panikmache und ich finde aber auch eine gewisse Machtlosigkeit, die immer mitschwingt, weil was ist meine Alternative, wenn ich das nicht gut finde, wie der Datenschutz ist? Nicht an dem Teil zu haben, was meine Peer Group nutzt, gerade gefühlt, macht es halt nicht gerade einfach, da zu sagen, doch ist mir sehr wichtig, also wenige Jugendliche, glaube ich, haben diese, diese Power, mhm. ähm, zu sagen, ist mir sehr wichtig und aus dem Grund nutze ich eben Instagram, TikTok und Co. nicht.
0: Ja. Naja. Hallo, kleine Durchsage aus dem Schnitt. Wir haben uns entschieden, dass wir die Folge an dieser Stelle beenden und lieber nächste Woche eine neue Folge rausbringen zur Gymstudie 2021, weil sie sonst einfach echt wahnsinnig lang geworden wäre. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid und ich sag bis dahin Tschüss und bis bald bei Media Lee.